0: исключение из правил
1: микрофона владимир варсобин и с Максимом шученко как, не поговорить, да. не, как а, не поговорить о Назарбаеве о Казахстане. Да. Что, случ... что случится все-таки с Казахстаном без самого долго сторожил среди наших снг президентов? Я бы еще сказал:
0: самого мудрого, самого опытного, самого независимого. Я, Я хотел... это говорю: не, не что понравится Нурсултану Абишевичу, но формально из бывшей советской элиты. А он имел отношение еще и значит, к ЦК, там к советским, то есть органам, партийным. Фактически только, о кого мы еще припомним во главе? Больше никого.
1: Но вы даете оценки, можно быть Нет, и, смотри, не, Казахстан и не мудро, это... Казахстан, но долгожительным.
0: Казахстан самое сложное государство на постсоветском пространстве было. Потому что Казахстан ⁇ это государство, в котором оно ну, сочетало в себе кочевой менталитет древнего казахского народа. Там уйгурского народа, кыргызского во многом, да, где-то каракалпакского, ну, в общем, тюркских народов, которые являлись древними хозяевами этой великой степи. Одновременно следы насильственной модернизации, проведенные в советское время, от лагерей значит, Караганды там, и значит, этого всего до Целины, Семипалатинск, ядерные полигоны Байконур, да, которые никто не отменял и не, и не закрывал. Высокотехнологичные институты Алматы, куда были эвакуированы в советское время все научные центры, который являлся одной из таких научных столиц Советского Союза. И, а, невероятные запасы энергоресурсов на Мангашлаке по Каспийскому морю в западном Казахстане, короче. И вот это все, как говорится, было предпосылкой для невероятного как бы, конфликта, когда, казалось бы, внутриклановой, вот там три. Пусть меня простят казахи, которые меня слушают, я сам не казах, я поэтому служу по внешним, да, то, что я читал. Вот три жуса, да, значит, там, большой, средний, малый и так далее. Казалось бы, готовые для клана. Гражданская войны. война, практически, да. да. Разрушается Советский Союз, естественно, происходят процессы там роста национального самосознания. То есть национальные государства делают ставку, они же, ну, нет больше, что им, казахам на русскую, что ли, делать меращение или власть потерять. Это это невозможно. Значит, делают ставку на рост казахского национального самосознания. Ищут прошлое в истории, в литературе, открывают какие-то степные города и так далее. Плюс на 1991 год казахи были чуть ли не чуть меньше половины населения. Там было огромное русское, украинское, немецкое, между прочим, население, чеченцы, балкарцы. Балкарск, в Каза- в, Кыргызе, в Кыргызстане были основном. Корейцев очень много было на юге, значит, узбеки. То есть предпосылки для межнационального конфликта все в 90-е годы. Нурсултан Назарбаев... Где кнутом, где пряником сумел удержать страну от внутренних конфликтов? Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, не имевшая кровавых эксцессов на своей территории.
1: Да, но э, уйти от конфликтов и мудро руководить страной – это все-таки еще разные вещи. Но давайте… Как все-таки мудро ушел
0: Назарбаев? Вот, к Назарбаев был мудрый. это давно готовилось. Вот а давайте послушаем, третий... как Давай.
1: он это сделал. Это ведь да, не это, это это было это, не это было похожим на, на то, как уходил Борис Ельцин, да, я ухожу, это он сделал по-своему, по-назарбаевски – его речь, его речь, как уходил Назарбаев, его речь в телеобращении.
0: Я принял непростое для себя решение сложить
2: в себя полномочия президента республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Как вам известно, нашими законами я
0: наделен статусом первого президента и лидера нации. Остаюсь с председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь с председателем партии Нарутан. Остаюсь с вами, как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну. Ну что, он сразу обозначил запасной радостью. Нет, Вал, у тебя первое, что бросается в уши, он говорит на русском языке. Хотя коренной казах, да? лидер казахских элит, в элиты входят только казахи практически, мог бы и на казахском языке, правда говорить? Почему Нурсултан Абиш, который, естественно, для которого казахский язык является родным, говорит на русском языке? Хотя казахский язык – это государственный язык. Это, между чем, показатель и украинским этим психопатам, которые этим языковым вопросом разрушили свою страну, когда всех заставляли говорить на э, прекрасной украинской мове, которую я очень люблю, но которая для многих как бы не является родной. Он этот вопрос сразу снимает, межнациональный. Это первое.
1: Это <с----> не то... первое. на самом деле, даже слушатели пишут. А кириллица?
0: Нет, почему-то а кириллиц, он, слушайте, он, на, он, он, да и он не, это пишут те, кто не понимает. Кириллица, э, вот, доказано Я... уже всеми лингвистами, что латиница для казахского языка по сочетанию звуков, букв, гораздо более, как бы, ну, для тюркских языков гораздо более конструктивно. Я
1: кириллица... напомню, что Назарбаев сейчас ввел реформу, по которым э, кириллица уходит и да, будет латиницей.
0: Кириллица латиниц. – это вообще, вообще настолько непринципиальная вещь, но, поверьте, это вообще существенно. Ну, оскорбительно немножечко. Да ничего не оскорбительно. Но... У Как-то вас для... была в СССР Грузия, где вообще Грузия-Армения, где был грузинский-армянский алфавит, понимаете? И ничего страшного, и никого грузины не оскорбляли, и там или армянский народ, дай им Бог здоровья своим алфавитом. Что выдумывать-то на ровном месте с этой кириллицей, латиницей, там, глаголицей там, или чем-то еще? Скажите спасибо, что не арабский шрифт вернули. И До еще... прихода Российской империи казахи, как везде в исламском мире, писали арабским шрифтом.
1: Вот вы так воздушно говорите о Назарбаеве, а вы знаете о его дочерях?
0: Конечно, я Даригу Нурсултанович очень Одна из них в
1: «Форбсе» находится в списке. Она единственная женщина. Это что, женщина... имеется в а, Средняя дочь,
0: да. Ну и что? Ну и Такова те... система власти. Знаете, каждое государство является формой организации народа. Еще раз говорю. Задача правителя, чтобы твой народ, значит, развивался, и его благосостояние улучшалось, и сохранить мир. В государстве. Единственное государство, единственная республика бывшего Советского Союза, которая избежала серьезных военных конфликтов это Казахстан. Можете, ну, наверное, может сказать, что Туркмения, но это мы точно в примеру и брать не будем. Это была просто закрытая, как бы капсулированная такая территория.
1: А слушал, что, что пишет, что просто Назарбаев
0: плохо знает казахский язык, это общеизвестно. Это, это просто объясняет... чушь оскорбительная а... чушь, которую лучше никому не повторять. Поверьте, хватит нам уже высказываний Путина, которое сильно осложнило отношения с казахским народом, когда кто-то вложил в уста президента России, непонятно, зачем это было сказано, что казахи никогда не знали государственности. Эту чушь вообще, вот которая просто сразу, мгновенно отвернула от России... Это сильно обидело казахов? Это не просто обидело, это было оскорбление просто казахам. Потому что мало того, что это не соответствует исторической действительности, я хотел бы знать просто, кто это сделал, потому что, на мой взгляд, тот, кто это вложил в уста Путина, это просто государственный преступник. Он фактически тем самым толкнул Казахстан в объятия китайцев. Потому что мало того, что этот человек как бы никогда, конечно, не читал Льва Николаевича Гумилева и ничего не слышал об этом, о цивилизациях Великой Степи, о Великой Орде, о Хунну, о тюрках древности, о империи Чингисхана, часть которой была Русь, между прочим, на протяжении почти 300 лет до Ивана Третьего. Но еще вот это сказать, что такое государство? Государство – это система организации общества, в котором есть власть, в котором есть силовые институты, в котором есть закон и способность власти с помощью суда или силовых институтов этот закон соблюдать.
1: Я э, прошу тех, кто вы, э, приехал из Казахстана, кто знает казахстанскую действительность, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 в студию и рассказать действительно реальность, что там происходит. Потому что вот там был Дмитрий Стешин, наш э, СОПКОР, буквально две недели назад, и он рассказывал немножко иные вещи, которые пишет, кстати, наш слушатель. На а...
0: очень в Казахстане участвовал обиделись казахи тоже мне кажется что вот это вообще не, не надо разжигать сегодня он написал между что русские русскими... оттуда уезжают что русские оттуда уезжают и пишет на слушай, да, русские, русские и уезжают и казахи уезжают и немцы уезжают Немцы вообще все уехали. И казахи возвращаются. И немцы возвращаются, потому что Германия занимается своими гражданами. Более того, через немцев, через огромную немецкую диаспору, Германия сегодня создала в Казахстане устойчивые такие позиции, которые там не имеет Российская Федерация. Российская Федерация, как говорится, относится к русским, которые приезжают сюда к каким-то бедным родственникам, а немцы относятся к немцам, для которых Казахстан стал родиной, которые вернулись в Германию, получили немецкое гражданство. Теперь вернулись в Казахстан. Я Знают таких людей, как лоббистам влияние Европейского Союза в важнейшей энергетической державе. Вот вам разница подходов просто. Наш президент сообщает, что казахи какие-то не имели государственности, а немцы или китайцы ничего такого не заявляют. китайцы вообще все знают про историю тюрок. У них это все описано, потому что даже Гумилев писал свои труды на основании китайских источников. А немцы просто, как говорится, держат язык за зубами и понимают, что газ гашлака или там там нефть от ИРАУ или что-нибудь еще, это то, что, как говорится, лучше получать, как говорится, делая вежливое лицо и имея своих соотечественников дипломатами послами мира, а не, как говорится, источником конфликта и войны.
1: А если говорить о транзите власти, вот есть разные транзиты, ну, точнее, они почти одинаковые в Средней Азии, там умирает один шах, а приходит другой. Это Туркмения, это Узбекистан, но я не помню случая, чтобы шах не умирал, а оставлял, оставался поудоль,
0: и что при нем рос и уставленник. Казахстана совсем особая что история. Что будет в Казахстане, да. Совсем особую историю, Может, после короткого перерыва вам об этом Да, но у нас минутка еще есть, да, можно там, начать. там особенность в том, что в отличие от всех остальных, казахи на самом деле вот, вот эти три жуса, да, три больших клана, а, ни один из них не может быть уничтожен. Поэтому баланс между ними является фундаментом. И семья Назарбаевых, она, конечно, является гарантом прежде всего внутри национального мира. Он внимательно следил за этим, и он тщательно готовил себе преемников. Кто эти преемники? Как об этом писала казахская пресса, вот, может, после короткого перерыва на... Там, на, на что-то. Да, Что да.
1: 8800 200 ровно 9702. Наши студийные телефоны. И после а, небольшого перерыва мы узнаем, мы узнаем по, по версии Максима Шевченко, кто будет следующим Назарбаевым в Казахстане. Да. 8800 200 ровно 9702.
0: Исключение из правил.
1: А, его микрофон Влад... Владимир Варсобин. Конечно, гость, естественно, в это, в это время это Максим Шевченко. И э, вы обещали дать ответ на вопрос, кто же все-таки следующий.
0: Кто Я будет... внимательно про... просто читаю последнее время казахскую прессу. Там, как ни странно, достаточно свободно обсуждается это. И в телеграм-каналах казахских, и вот, значит, в медиаресурсах. Казахских. Еще в 2013 году я наткнулся на интервью бывшего Акима Алматы Виктора Хрупунова, который подробно рассказал значит, о системе передачи власти в 2013 году, и он тогда, и многие другие источники указывали на племянника Значит, второго племянника, то есть сына, брата Нурсултана Абишича, Самата Абиша, там есть два, Кайрат Абиш и Самата Абиш, про Кайрата писали, что он увлекся религией, и поэтому, как говорится, Нурсултан его как бы бы увел в запас. А Самат заместили руководителя КНБ, Комитета национальной безопасности, которому сегодня уже 41 год, то есть он по конституции может возглавить Казахстан, он является мужчиной, во-первых, семьи, потому что в казахском обществе при всем уважении к Диригену Русултане или к другим невозможно передать, как говорится, ну, власть женщине. Это не, не, не будет просто принято. Не то, что там ущеблены женщины. Я знаю, казахские семьи, бывал в них власть там, и роль ну, матери. Матери, принято. жены просто, но ну, она огромная. Это, да, хозяйка, на которой держится дом, и мужчина дома зачастую слушает, находится под влиянием просто женщины. но ну, в публичном пространстве не принято, чтобы женщина командовала. Поэтому это должен быть мужчина. И сама Табиш – это человек, про которого говорят и пишут, что это человек подготовленный, человек, который, как говорится, прошел в госбезопасности. Задача, которую было именно следить за безопасностью государства во всех этих аспектах, которые я назвал сначала межнациональные отношения, энергетическая безопасность и, значит, влияние внешних держав, которые в Казахстане, конечно, огромны. Безусловно, смена власти, чем, тем более, что Нур-Султан не уходит как Ельцин в никуда, да, оставляя за собой совершенно новое, он уходит, как бы он контролирует важнейшие посты. Пост руководителя политической партии, с помощью которого он может решать все вопросы через парламент да, формально, и главы Совета безопасности. То есть, как говорится, стратегическое управление и формально-политическое в его руках. И, безусловно, вот этого племянника, сама Табиша, называют как... Также кандидатуру, которая согласована с Пекином, в первую очередь, потому что сегодня в Казахстане. Да, в первую очередь Пекин. Ну, не Москва точно. После всех этих заявлений и вы после всего: А что Москва? Как, как Казахстан зависит от Москвы? Только транзитом. Москва только, как говорится, может удушить Казахстан на западном транзите. Инвестиции в Казахстан в основном китайские, американские так, и европейские. Таможенный союз. Это, ну но ну, это, ну, это опять-таки транзит таможенный союз экономическое
1: пространство в основном да.
0: транзит таможенный союз это транзит из Средней Азии транзит там овощ фрукт там арбуз марбуз, там помидор мамидор да и нефть и газ, который идет вот ч- через Россию частично меньше. Есть, все не в наших интересах я так я понял нет в чем тут не наших интересах? Ну, мы себе есть интересы. Ну да, так сами себя поставили. Понимаете, по отношению к Казахстану это высокомерие имперское. Этот постоянная угроза казахам. То мы вас земли отберем, Жириновский угрожает, то еще чего-то отберем. Они, как говорится, создали вот в сознании казахского народа который можно сколько угодно там его ругать, но он контролирует ситуацию в национальном государстве Казахстан. Они создали некое ощущение недоверия не по отношению к русскому народу. Тут как раз у казахов все абсолютно нормально. Они, как свойственно тюркским народам, абсолютно толерантны. А к российскому государству, в котором они подозревают неоимперские амбиции. Китайцы ведут себя гораздо более мудро и сдержанно в этом вопросе.
1: У меня по материнской линии живет много родственников в РК, в Казахстан так сейчас вся русская диаспора в Алмате сильно переживает. Назарбаев всегда считался а, прорусским. От себя добавлю, что там а, уживается несколько титульных наций, надо поучиться России. Русские празднуют и с уважением относятся к мусульманским праздникам. Ну, то, что вы говорите и да Я просто и так в Алмате
0: это видел много раз. Тем более у Самата Абиша, которого называют возможным предельником, маму зовут Светлана. Я называю, я не знаю, кто она по национальности, я не ношу Ну, в принципе, уже есть но подозрения. Но да. великая вероятность, что у него мама просто
1: русская. 8-800-200, ровно 97. 7:02 Сергей из Калужской области. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вот, поделиться взглядом не политическим, а совсем другим. Вот описывается то, что все прекрасно в Казахстане. Я сам жил в Алмате. Нет, я не
0: говорю, что все прекрасно. Я Но, говорю, что, по крайней ну, мере, новой говорите, войны нет. Говорите, мне. говорите, да. да.
2: Да, вот я уехал с, с Алматы, да, на постоянное место жительства вот сюда, в Россию. Дело в том, что мне уже было не совсем комфортно жить. И и думаю, что моим детям тоже было бы не совсем комфортно жить, потому что ну, национализм все-таки очень сильно ощущается.
1: Как он ощущается для для русских?
2: Для русских как ощущается, я скажу. То, что я по своей профессии работал, да, уже мне было очень сложно, потому что, не зная языка, да, его очень тяжело выучить и в русскоговорящей семье язык очень сильно ну, чувствуется. Вот. Это не давление, а то, что... вот ты Надо знать национальный на язык, чтобы как-то нормально там жить, да? Обязательно. Угу. А Хотя так, сам Назарбаев, делает...
0: как мы слышим, говорит на русском языке свое обращение. Да,
2: нет, ну, обращение его, да, пускай будет на русском. Вы говорили, почему, возможно, да, он так сделал. А вот на самом деле... Я говорю то, что проблема еще вот их выучить. Нет, Мышко это говорят, понятно. понятно. Спасибо. Невозможно.
0: Спасибо. Да, хотя, ну, на самом деле, возможно, потому что тюркский язык считается одним из самых несложных языков для внешнего изучения, по большому счету. Турки не любят учить языки. Нет, это не совсем так. А, я своих то, я окраин, думаю, что они... вот это другое дело. Здесь есть как, как бы ментальное да, а вот они... ментально такое превосходство. Чем будем учить татарский язык или там казахский язык? Хотя, казалось бы, у вас есть 6 миллионный татарстан, башкиры есть, да, тюркоязычные, да, и в России в Астраханской области 40 или 50 процентов населения это казахи. а, а, А Астраханская Оренбургской или Челябинской, по-моему, области, да, значит, приграничные. Казалось бы, у вас есть возможность и ресурс влияния. Проблема в том, что у России нет никакой вменяемой стратегии диалога с народами Великой Евразии, бывшего советского пространства. Всегда Россия говорит так, мы являемся культурным центром, мы являемся имперским таким центром, все остальные должны признать наше превосходство. Поезд ушел уже давно.
1: А вот далеко ли ушел поезд? Смотрите, придут сейчас далеко. новые люди. Назарбаев, Назарбаев отходит. Я слышал о таких молодых волках, которые ждут своего часа в, в Алмате и в Астане. Но к, к чему может это привести?
0: Вот этот, именно... этот мир
1: у нас, этот долгоиграющий, он надежен, тот мир между Россией и Казахстаном.
0: Вот именно для того, чтобы эти волки никогда... Хотя они есть. Их там много. есть группы, которые связаны прежде всего не с тем, какие они книги читали. Это маргиналы, которые связаны с ресурсами, которые они контролируют. Да, с они с давно экономикой. ждут своего часа, да? Они ждут не потому, что они там фанатики какие-то, потому что с помощью национализма можно там, условно говоря, там усилить свои отношения там с Китаем, с Америкой, там, я не знаю, с какими-то внешними партнерами, если все рассчитано на внешних партнеров. Именно поэтому Назарбаев тщательно продумывал для того, чтобы Казахстан, который он создавал и сохранял, передать будущим поколениям. Наверное, он как советский человек, он много раз говорил о желательности сохранения Советского Союза в начале, в 90-х, я помню. Был единственным, кто резко выступал даже против Беловежского соглашения за сохранение Советского Союза. Но поезд ушел, надо жить как-то дальше. Нет другой системы там сегодня в Казахстане, кроме просвещенного авторитаризма. Вот будет, условно говоря, демократия западного типа, и завтра там все заполыхает, поверьте просто. Потому что страна огромная, коммуникации слабые, и без сильной власти сверху... Без контроля за элитами, прежде всего, национальными. А Конечно, это система сохранить стабильность невозможно. В Казахстане, но ну, если получится сделать по той схеме, которую вот описывают для, как бы, знаешь, то есть семья сохраняет свою власть, опираясь на кан, на э, союзы там, с разными представителями влиятельных вот, элит из разных жусов, да, и имея свои поддержки, в чем еще сила Назарбаева? То, что русские на самом деле за Назарбаева. Потому что Назарбаев является понятным гарантом сохранения преемственности по отношению к советскому прошлому. Что буду делать новое, еще мало кто знает.
1: восемьсот двести ровно ноль 02 Леонид из Москвы, Леонид, слушаю. Вас здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищ Шевченко. Я полностью с вами согласен по следующему вопросу. Я окончал Московский авиационно-технологический институт, и со мной в одной группе учился Казах. Но он гражданин Российской Федерации. И он всегда говорил даже не Путин, а Владимир Владимирович. И тут вот после этого заявления Путина, он подходит ко мне, мы встречаемся иногда и говорит, ты слышал, что он сказал? Вот это то, что делает российская власть на нашей территории. Ну ладно, непонятно, зачем
0: это Спасибо. было говорить. Вот это же, ведь, ведь он же ведь не сам это выдумал. Это какой-то референт ему написал. Вот тот, кто это написал, я уверен, это просто был человек или группа людей, которые просто толкнули Казахстан в объятия Китая. А это сейчас было этот... сделано сознательно, такое ощущение.
1: Этот вопрос, конечно, сейчас все-таки висит в воздухе, мне надо все-таки его задать. Давай. Вот этот
0: транзит власти, который осуществляет тонкий транзит... Подготовленный.
1: подготовленный «Возможен ли в
0: России?» Конечно, нет, потому что в России есть вот эта вот задача, которую решил Назарбаев, то есть находясь сверху между группами элит, позволяя им жить, развиваться, богатеть, значит, создавать свои ресурсы, но одновременно подчиняя их единой парадигме национального государства, в котором еще живут другие народы, он в России не осуществлен, он в России не создан. Потому что бюрократия Путин, на мой взгляд, за эти годы не смог справиться с коррумпированной криминальной бюрократией и, 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 и передача власти по поэтому... То есть поэтому все на одном поэтому лице. транзит власти, в отличие от э, Казахстана, где понятно персональная ответственность за, 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 за власти, в России ложится на неустойчивые институты. Вот кто будет? АП, Гос, А, а вот приведем на самом интересном месте, нас да, у
1: «Исключение из правил». Владимир Варсобин и Максим Шевченко. У микрофонов нельзя пройти мимо этой темы. Она сейчас вот висит ну, на пройти, всех...
0: конечно, можно, я считаю, но мы ну, не сейчас... пройдем. Вы можете, конечно, плюнуть. не пройдем. Вы можете плюнуть в это и пойти дальше. Ну, давайте хотя
1: бы это сделаем. Итак, губернатор Челябинской области ушел в отставку. Вот в эти часы рядом идет туда же глава Мурманской области Кофтон Тоже написал заявление об отставке. Как вам эти отставочки? Кстати,
0: слушатели пишут, что в Челябинске уже очереди в вин- винных магазинах люди празднуют. Ну, никак. Люди празднуют, поздравляю <с людей. А в Мурманске, наверное, там треска, и крабы выстроились. И какие там еще рыбы есть. Ну, как, не знаю, ну, просто смена каких-чиновников. Там один городничий ушел, пришлют. Хлестакова или другого городничего, какого-нибудь пришлют. Это просто игры, как бы власть не хочет давать демократии стране и свободу, не хочет давать гражданам самим выбирать, и перетасовывают свою колоду. У них есть несколько колод. Есть, значит, конкурс губернаторов, который курируется, значит, там одним чиновником. Есть лидеры России, которые ку- курируются там другим чиновником. Такие колоды. Есть третья колода у силовиков, которая не имеет, которая стоит очевидно в стороне или выше там от лидеров России от губернаторского этого значит, конкурса там и так далее. То есть у них есть несколько колодц, которым они вот так жонглируют, играют, и из них пытаются достать эти карты. На самом деле, на мой взгляд, при нормальных свободных выборах сегодня любой кандидат власти будет терпеть поражение. Если, конечно. Поэтому они сейчас будут предпринимать все усилия, чтобы давление на народ, Значит, там муниципальный фильтр, чтобы не регистрировались кандидаты, потенциально опасные для кандидата власти.
1: Это вы о себе сейчас, да. Нет, я не, я не о себе, я вообще говорю: мы
0: это видим везде. они как бы учтут опыт Хакасии, Приморья, Хабаровского края и Владимирской тоже самой области. И сейчас там брошены такие... Конечно, силы уже не те. Там Олег Матвеевичев и Паша Данилин, я смотрю, просто стараются. Очевидно, Константин Костин, стоящий за их спиной, значит, там доказываю, что они могут это дело контролировать. Ну, наверное, могут контролировать. Но это все такая тоска смертная, что вот, говорить об этом долго просто невозможно.
1: Да, вообще-то, говорят, от них зависит судьба э, граждан. В э, э, том-то да. и дело, Жители что судьбы
0: зависит от каких-то политологов, политтехнологов и чиновников, а, на мой взгляд, судьба граждан должна зависеть от своих граждан. Если граждане от самих, если граждане выбирают какого-то неправильного губернатора, то граждане должны расплачиваться. А когда гражданам навязывают из какой-то колоды какую-то карту Они говорят, это вот прогрессивный молодой или говорят это вот опытный там с большим опытом или говорят это вот знаете ли генерал-майор сам генерал-майор изволит губернатором стать и вас все сейчас завертится как будет как в армии или как в мвд или как в фсо или там а там, а ну, надежду? Вы... Какая надежда вы смеете надежду? С этим надежду? надежда не может быть связана, Володя, с этим нет надежды. Надежда у человека появляется, когда человеку говорят, все хреново, но ты можешь идти вперед, вот у тебя есть ресурсы, рычаги, движения вперед, тогда человек говорит, а, слушай, я могу рассчитывать на свои силы, вот на силы Володи, да, на силы радиослушателей. давайте ребят, мы вместе попытаемся справиться. А может быть, правда, кандидат власти является неплохим кандидатом, да? Может, это правда хороший управленцы, мы же не знаем, но они сами создают ситуацию, при которой мы уже считаем, большинство людей, что власть играет с нами как шулер, а доверие шулеру быть не может. А доверие, тут я соглашусь, кстати, с Владиславом Юрьевичем, с с его статьей, которую я критиковал, но там я вот чем больше я думаю по поводу этого глубокого путинства, тем, тем больше я возвращаюсь к нему. Доверие – это фундаментальная ценность власти, никакая процедура... Тем более фальсифицированная, как в России зачастую, не заменит доверие. Утрата властью, ее кандидатами доверия у народа это главная проблема, которую они не смогут решить ни медиаресурсами, ни по телетехнологиями, ни запретами, ни запугиванием учителей, которые в УИКах там будут главами и так далее.
1: Но почему вы исключаете вариант, когда, допустим, сейчас придет другой губернатор Челябинской области? Потому что народ и будет получше, не имеет. Этой... А, он, он доверие народ к этой губернатор. системе
0: не имеет. Губернатор, когда человек выходит, отчитывается перед людьми, люди знают, кто он такой, когда они его выбирают, когда они ему наказы дают то тогда доверие возникает. А в этой ситуации, когда все знают, что сейчас власть начнет там топить на всех местных каналах по России-24, по России по федеральным каналам, будут показывать, у Познера он появится, этот кандидат там, или кто-нибудь еще появится, понимаете, там. И все будут говорить, вот он какой хороший. Чем больше это говорят, это как с варенухой в мастер Маргарите», помнишь? И чем больше Варенуха рассказывал о злодействах Степа Леходеева, mm-hmm. тем меньше значит, Римский верил ему да, этому да, да, Варенухе. Да. А потом он увидел, что это вампир перед ним в воздухе. Так же с этой властью. Чем больше власть рассказывает в этой ситуации через свои купленные ресурсы, пригожинские ресурсы или какие-то еще, что это вот то, что вам надо, тем меньше доверия к этим кандидатам и к этой власти. Они сами себе постоянно роют яму. Но природу изменить не может. Гадюка не может стать ласточкой. Уж да что, не может стать. Спродажителей э, Челябинской Мурманской областей.
1: Все, это, тоска. Мрак и тоска. Конечно, Нет, это лучше так, жить так, так не не будет. Так они сами этот мрак и
0: тоску в этой стране сделали. Сами сделали мрак и тоску своим дебильным, э, непроговоренным, неотрефлексированным, не продуманным консерватизмом. Весь их консерватизм. Э, свертывается только в один тезис. Удержать власть любой ценой. Все, и нет ничего другого. Нас нет в этой концепции России. Народа, в смысле. Нас там нету просто. Там есть только власть имущая. Бежим из этого, да. Не бежим, а просто будем менять страну в интересах народа. Предлагаю
1: сейчас. Бежим в сторону Сербии,
0: где нарастают протесты. где Я помню войну балканскую 99 года, этот март, эти горящие эти Такие холмы и горы, покрытые, знаешь, такой белой или розовой пеной вишен, садов, слив, невероятной красоты. И в этом, ну, вот такое парадоксальное солнце, голубое небо, эти вот такие вишни цветущие и горящие дома. Вот я помню эту войну, это удивительно было зрелище. Там сейчас невероятно красиво.
1: Сейчас, кстати, да, поближе к этим войны, слава Богу, к этим пахнет Там пока очень красиво митингуют, и они на, митинги нарастают. Там уже был штурмом взято это телевидение. Да, это яростные ребята. И, кстати, их там вроде бы ОМОНом таскают, но они не успокаиваются. Это не, это, в, в России давно бы успокоились. А там идут идут протесты против президента Александра а, Там Лучича. народ
0: другой. Там, все вооружены, тем более после бесконечных войн. У сербов Полно людей, прошедших огромный, имеющих огромный опыт военных конфликтов, причем на уровне массового ополчения. И поэтому там, как говорится, знаешь, народ горячий.
1: И получается, что Александр Учич, у нас единственный союзник в да? учить Вучич, Вучич да. да. Единственный союзник в Восточной Европе, и идет против него какая-то, ну, какой-то Майдан. Что это значит для России? Вот что ну, это такое? Для
0: России это значит, что в случае дестабилизации э, Сербии... Или дестабилизации Косово, который тоже возможно, потому что косовские албанцы и албанцы в Албании, не все, а националисты, объявили о желании стать единое государство, слить Албанию с Косово и Метохией. Это возможно, что на важнейшей и последней для России суверенной газовой коммуникации, ведущей через Турцию Балканы, начнутся такие проблемы, что эта газовая коммуникация России тоже не будет Но работать, как и Мы поговорим об этом,
1: поток. а у нас сейчас на, на связи Даша Вославова, наш а, специальный корреспондент а, Даша, которая очень хорошо знает и Сербию, и Хорватию. А, Даша у нас на связи, надеюсь. Даша, ты слушаешь нас? Я
3: тут, я тут.
1: Привет-привет. Даш, привет. привет. Ну, что там в Сербии творится? Это вообще для России имеет какое-то пугающее значение? Все-таки президент вроде бы наш человек, а его вроде свергать собрались.
3: Ну, Володь, давай не будем наивными. Там наших людей нет.
1: Практически
3: все президенты, которые идут, начиная от премьер-министра президента, начиная с убитого джинжича. Они все абсолютно, многие из них были агентами Запада, абсолютно, абсолютно без всяких дураков. Это все про западные фигуры, которые в нужный момент обязательно едут в Москву, чтобы получить... Как говорят в Сербии, вначале ты, тебя ставят Запад, потом ты едешь в Россию, чтобы согласиться с Путиным. Потому что без этой фотографии ты не можешь стать президентом, потому что же показать всем, что Россия для тебя главная. На самом деле это оккупированная страна, это вассальная страна, подписавшая соглашение с НАТО, которые на uh, next to membership. То есть, когда следующие, uh, когда ты, ты в очереди уже на членство в НАТО, это страна, которую бомбили 20 лет назад. Даш, Более ч- того, в этом соглашении да. ужасные вещи, как та, типа того, что там uh, свободный проход uh, натовских войск, дипломатический статус, да, о, 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 о
1: митингах. Что хотят протестующие? Что там творится? Митинги,
3: да. да вуччи не любит, ну, вуччи падает, падает популярность. Он uh, все время оторвал либералов от либералов сказал, что я за евроинтеграцию, и отобрал а, пророссийских а, людей, от пророссийских людей, от того же Шешель, например, собственно говоря, который его а, выписывал. И, кстати, как бы сейчас потили вместе. Кого Шешель
0: российского... выписывал Даш?
3: Вучич, а, это был его, собственно говоря, ученик. Mm-hmm. А, То есть Вучич, это сказал, крайне это...
0: правый, правильно? Националист О, Вучич?
3: Нет, а, от того, что кто-то тебя выписывал, не значит того, что ты взял его взгляды. Uh-huh. А, просто Шешель Я только что, что вернулся из Сербии Делала интервью с Шешелем Поэтому я говорю то, о, о чем говорю как бы, то, что, то, что видела и знаю а, Проблема в том, что лучше а, Когда сидит на двух стульях, как и все Он, может быть, более склоняется к России Чем предыдущий президент Но это ничего не отменяет он говорит, Что хотят
1: он митингующие, Даш, Даш? Что хотят митингующие?
3: Митингующие Это да, так называемая партия демократская странка Демократическая партия Которая на самом деле была у власти это и Драган Джилас, это бывший мэр, и президент Борис Тадж, это все демократская странка. А, то есть они потерялись власти, не рвутся к власти. О. И на самом деле это проект Запада, да? и сейчас рвутся к власти. Не, и
1: подробности. Да, и подробности этого Даша, Даша. Мы, уже, мы с тобой поговорим буквально через несколько минут. К сожалению, перерывчик небольшой.
2: Исключение из правил.
1: «Исправил». А у микрофонов Владимир Варсобин и Максим Шевченко. А на дальней связи у нас Даша Асламова. Мы Даша. сегодня обсуждаем беспорядки в Сербии, что это чем закончится для России. Даша, продолжаем. Просто, просто вот чтобы разговор. не
0: погружать нас угу. в эти перипетии сербской политики. Да. С одной стороны которых...
3: выступают либералы, которых отстранили от другой, Даша стороны, погрузить правые радикалы. Это Бушка Абрадович, это сербские националисты которые абсолютно другая программа, то есть они против движения, против вступления союз НАТО, для них Путин это все, то есть это такой союз радикальных либералов и радикальных правых, который временный союз, естественно, им нужно сместить в учащище, чтобы за не получить власть. Они нам
1: выг... они... Кто из них выгоден
0: Москве? Да Кто... никто из них не выгоден Кто? Москве, потому что... Президент или ее э, оппозиция?
3: Да никто не
0: выгоден, совершенно В Москве выгодна стабильность на Балканах, потому что Балканы, как я уже сказал, это главный путь газопровода турецкого потока. Турецкий поток после Турции называется Балканским потоком, а в городе Ниш, пусть Даша меня подтвердит, крупнейшая газораспредельная станция, правильно, Даша?
3: Абсолютно. О газовом о. потоке говорят много. Если там сейчас начнутся какие-то волнения... И беспорядки это а просто на российских коммуникациях газовых. Уходят, Американцами
0: устроено Абсолютно, Даша, да. права. Есть, Согласен, Да, 100%. это нет
3: доказательств, но люди говорят о том, что это проект англосаксов. А что там? Ну, ну, вот не англосаксов.
0: Авторит. Даша, это конкретно проект не англосаксов, а американцев, которые хотят, чтобы Европа Давай покупала американский жиженый газ. Так,
3: кто, чем, кто кем правит? <с->
0: нет, без всяких англосаксов. Просто американцы хотят сделать из Евросоюза рынок своего жиженного газа.
3: Естественно Для этого надо перерезать
0: все российские эти трубопроводы, которые туда ведут, и все.
3: конечно.
1: вопрос, вопрос, человек, который мало что понимает в в, в этой сельской политике, последний ты понимаешь, Да, теперь я уже начинаю погружаться с ужасом. Да, но все-таки, при том, что э, Сербия, как ты говоришь, советуется, получает э, команды Запада, а потом, значит, идет утверждать это дело, фотографируется президентом на Востоке у нас, это все-таки пророссийское государство или нет?
3: Да не то и Она это, союзник оно, или а нет? нет сказать, это нужно это вопрос. И странный нужно играть туда и это, это, это да. понятно.
1: То есть это не братушки, да? Сербы не братушки. Не, не в этом да, сербы,
0: дело. Не сербы, сербы, братушки. Не правительство.
3: Сербы сами братушки. Государство-то
0: и Путину народ это не одно и то же, да. Интересная конструкция, забавная. Нет, а что такое, Володя? Это все такая конструкция. Государство, народ очень к России относится хорошо. Но а государство. Окрестно,
3: попробуй скажи, что ты не любил. Да, ты, ты встречаешь тебя. сербы
0: где-нибудь в Европе. Мы сразу идем там брататься с ним. Вот я могу сказать. И если Хотя... ты,
3: Володя, скажешь ему, я... я Путина не люблю, тебя просто ногами побьют. Почти. Не,
0: ну по-разному. Дашь разных, например. Вначале, сербов тоже, но, но в целом...
3: Ну, если в Косово поедешь, то... Ну, то ну, они
0: не Путина нет. любят, они любят Россию. Им все равно, кто во главе России. Им важно, чтобы Россия была последним не гарантом да, этого...
3: Россию, они приельцы, не любили, а Лю, любящие
1: России, не... Россию, Россию граждане выбирают себе правительство, которое идет на запад. Забавная да, конструкция, да, да, конструкция Это, это равно, оккупированная
0: а? территория, потерпевшая поражение страна, которую расчленили, да. раздалили, разбомбили, разрушили. Понимаешь, это страна побежденная им диктует там правила всегда победители вот и все. В этом проблема Сербии. Но дух сербов не сломлен, потому что они на самом деле им просто не позволили сражаться. Я это видел. В 199 году Милошевич не позволил наносить удары по американской коалиции. Они могли наносить эти удары. когда они... Ну,
3: это не это не правда. Это, это было, правда да. Даша. Может, я там была, извини. я, я там была вот был, время.
0: вот я был с самого начала войны и видел, когда они пошли тогда я в Македонию. Была, я была в войны, Македонию я была. взяли я была. 6 американских пленных которых оттуда этот самый, значит, сенатор Джексон, Джесси Джексон вывозил. Плево, а, с...
3: это другое. Сербы Но... показали, Силь-это что они могут атаковать другое. американские сей- военные мось... базы. Мощь всего НАТО против
0: крохотных. Да страны ладно. Атис. Просто Всё, Вел ладно, ладно. не разрешил им атаковать американцев ни на территории Боснии, ни на территории Македонии. Что сербы могли сделать? Вы оба погрузились и воюете на дне. Не, мы не воюем на дне. Спасибо. Это правильная тема. Да, спасибо,
1: спасибо большое за ликбез. И давайте послушаем для для свежести Дмитрий Пескова, пресс-секретаря президента. Может, что-то
0: новенькое
2: скажет? Давайте.
1: Нет, нам не советуют все-таки Лена Пономарева, профессор МГИМО, российского политолога, который по-своему объясняет все вот это движение в Сербии.
4: По мере нарастания оппозиционного движения, как вы верно заметили, оно уже ведь третий месяц продолжается, и это 15-я была по счету акция, все больше напоминает использование разного рода технологий и, конечно, интерес третьих игроков присутствует. Но что мы должны сказать? Ну, например, в четверг, 14 марта, приехал на Балканы политический директор Foreign Office, это Карен Пирс которая повстречалась не только с руководителями Косовом в этот Тхашим Тачи, Хародинай, Но и Свучичем, Бранабич, Дачичем и так далее. То есть идет серьезное нагнетание обстановки вокруг так называемого косовского вопроса. Вот я не знаю, радиослушатели в курсе, в чем идет речь. Дело в том, что 20 лет назад мы в этом году отмечаем трагическую дату, были начаты 24 марта бомбардировки натовскими войсками без санкций Совета Безопасности суверенного европейского государства.
1: Это была Елена Понмарел, профессор Геморский политолог.
0: Да, а... я там был со второго дня войны, с третьего буквально. Я только вот раз приехал в тот день в Белград, когда сбили этот F-117 стелс. И был, значит, с Олегом Никишиным, там, с другими ребятами, там, из, значит, с ТВЦ с разными журналистами были. Сначала мы сидели в Белграде первую неделю, был как раз Великий пост, Страстная Седмица. А потом, хотя нам было запрещено, просто взяли и поехали как раз в Приштину под самой бомбежки, и попали в Центр этнических чисток, бомбежек ада такого. А потом я был, когда как раз силой Кейфор, вот я приехал на Слатину, на аэропорт, когда туда пришли десантники, на второй день я ночевал там с ними в окопе. Там. Поэтому этот, этот фильм сегодня, который все рекламируют, про... Аэропорт Слади, но мне очень смешно, честно говоря, смотреть, потому что там главная угроза была не от албанцев, конечно, а от британского спецназа, который сидел там вот так вокруг, а а, там албанцев никто рядом не подпускал, а а албанцы производили доопечатление таких деревенских каких-то банд, которым просто раздали оружие, с которым они до конца не знают, как обращаться. Без НАТО, без Кейфора албанцы, конечно, не имели никакого шанса победить сербские... И парамилитары и Югославской армии, которые превосходили их просто там ну на, в десятки голов. Но, но ту весну и то лето, особенно когда я находил там рвы с расстрелянными, я фотографировал, публиковал в независимой фотографии человеческих голов там пирамиды. Какие-то сожженные трупы, раз Ну, в общем, это ад какой-то, что я там видел. Я фильмы «Кустурица», честно говоря, после этого смотреть не могу. — Максим,
1: а вот если перенести все-таки даже сейчас из, из Сербии, из Косово, снова поближе к нам, я ведь не зря задал вопрос... Дашей по поводу все-таки это, это союзник или не союзник. Я, это тот, же... Вопрос, Я тот же вопрос хочу задать про Белоруссию. Ведь там недавно оскорбили посла.
0: России. Ну, а посол оскорбил Белоруссию. По мнению не, не, не. Там власти. и так
1: нет. Ну там что-то посчитали, что Бабич что-то не то сказал. И в ответ сказали такое, что даже, скажем, не, не, американцы не, могли, не могут такое сказать про российского посла, а в Белоруссии смогли. И поэтому мне хотелось бы тоже спросить: невинно, глядя кому-нибудь эксперту в глаза, вот вам скажите а Белоруссия это реально
0: союзник России? Смотря какой России. До тех пор, пока Россия будет болеть химерой имперских комплексов и считает, что она главный центр политического как бы, влияния, главный разруливающий на постсоветском пространстве, все остальные должны России подчиниться и следовать ее указаниям, до тех пор у России будут проблемы. Давно уже пора признать за другими государствами, за суверенными народами, право на национальную какую-то историю, и и право на прошлое, и право на будущее. И выстраивать отношения уже вот с этими народами и с этими государствами. До тех пор, пока Россия будет придерживаться защиты интереса крупного капитала как главного лоббиста российских интересов. Фактически в Беларуси борется Россия за три вещи. Она там не борется, там нет ни, ни, никакой угрозы русскому населению. Беларуси от России не закрыта. Вы можете поехать на машине из Москвы там через 6 часов или 7 будете в Минске, где вы абсолютно будете чувствовать себя как в европейском городе лучше, чем в Москве. Вы по, 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 по многим параметрам. То есть там нет никакой проблемы с русским языком тоже. У меня дед беларус, я западной беларуси, поэтому я очень хорошо знаю все mm-hmm. это ситуацию, Но там есть интересы, значит, Урал-Калия, значит, борьбы за калийные ресурсы, есть нефтеперерабатывающий завод белорусский, есть граница, западный транзит, значит, польская граница и, очевидно, украинская граница, тран- транзит из ЕС. Вот, вот, вот эти три главных лакомых куска, по поводу которых, как бы, Россия требует, что давайте это будет наше, а если ты будет российским, тогда где будет белорусское государство? Поэтому ну, мы мы дать насчитываем
1: это... белорусскую экономику на миллиарды рублей. Я считаю,
0: что это нормально. Они забивают белорусскую... молоком наших производителей. И что дальше? Ничего они молоком. Забивают. Для меня белорусы это, меня белорусы это не, не, не и чужие. Я не знаю, может, там для Виксельберга, Абрамовича, Керимова и, 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 и так далее белорусы чужие. Для меня, для белоруса, для Шевченко, у которого мама белорусская, Юськович по фамилии, белорусы это родной народ. Я сам русский, москвич. Но я не могу вот делить с Белоруссией там... Молоко ваше или наше. Для меня белорусское молоко – это мое молоко, когда я его покупаю. Конечно, я хотел бы, чтобы в Владимирскому молоку были лоббистские преференции и готов за это бороться. Но у нас нет таких мощностей, у нас нет социального государства. У нас разоряют фермеров, а в Беларуси их поддерживают. Поэтому надо учиться у Беларуси. Я надеюсь, что Бабич помирится с Лукашенко. Искренне в это верю. Дай бог,
1: дай бог. Это был Максим Шевченко и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. И услышимся через неделю.